0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Finaliza una nueva semana
2: de GPS Internacional y hoy nuestra audiencia... Dispersa por buena parte de la región. Saludamos en Uruguay en 97.9 FM y en 102.5 AM24, a las radios públicas de Bolivia, en Argentina a 1030 AM Radio del Plata y en todo el planeta en habla hispana a través de la web de nuestra agencia Spugnit. Iremos hacia Perú porque allí nuestro analista, Augusto Malpartida, buscará responder preguntas vinculadas a la situación política del país, cómo han impactado las declaraciones del cardenal Barreto que ha pedido directamente la renuncia del presidente Pedro Castillo. Esto ha motivado respuestas desde el primer ministro de Perú, Aníbal Torres, que le respondió al cardenal. Parte de la crítica situación política casi permanente que ha vivido Perú en los últimos años y que se reafirma en esta gestión del de presidente Castillo. Además, ¿qué pasa con la política exterior del gobierno en horas claves para América Latina tras el triunfo ...del presidente Lula, cómo será la relación entre Brasil y Perú a partir eh, de ahora. También hablaremos de esto con Walter Faguaba, desde El Salvador, para saber también cómo desde Centroamérica y el Caribe se ve el resultado de esta importante elección para el sur. Además, el presidente Bukele ha aprobado una ley, el Congreso, a partir de una propuesta del presidente Bukele, ha aprobado una ley que va a permitir a la diáspora de esta nación centroamericana ejercer el sufragio a partir de las elecciones presidenciales del 2024, un paso histórico eh, que permitirá a los salvadoreños votar en el exterior. ¿Qué cambios trae esto eh, para la política del país, hablaremos también de la política de seguridad, un sello de la gestión del presidente Bukele. Como siempre, el espacio para la cultura, los libros, el teatro, la música, en cada GPS internacional que cierra una nueva semana, repleta de novedades en el continente de esta manera.
0: En GPS internacional localizamos las noticias de América Latina.
2: Momento ahora de noticias. Las protestas de bolsonaristas inconformes con la victoria de Lula en Brasil aún cortan más de 70 carreteras en varios estados de Brasil, según el último balance divulgado la mañana de este jueves por la policía de carreteras. Según la corporación, a primera hora de la mañana había 73 bloqueos en siete estados del país, principalmente en Santa Catarina, donde hay 27 cortes, y en Mato Grosso donde hay 24. La policía de carreteras destacó que desde que empezaron las protestas la noche del domingo electoral, los agentes dispersaron 876 y aplicaron 1.992 multas. La noche del 1 de octubre, el presidente Bolsonaro publicó un mensaje en sus redes pidiendo a sus seguidores levantar los cortes de ruta. Por su parte, según declaró a Sputnik, el ex canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, el presidente electo Lula va a impulsar al grupo de los BRICS en momentos que el liderazgo de Estados Unidos está atrapado. En cualquier momento en que Estados Unidos está atrapado, sintiendo que su liderazgo, especialmente económico, porque en lo militar sigue teniendo una fuerza extraordinariamente importante, está descendiendo, es en estas circunstancias la llegada de Lula es importante, porque permite, entre otras cosas, retomar los BRICS, que es a unión de países emergentes más grandes del mundo, explicó quien fuera canciller de Ecuador desde el 2013 al 2016, durante el gobierno de Rafael Correa. Patiño, quien también se desempeñó como ministro de Defensa, consideró que Brasil dará una reactivación al BRICS, incluyendo a países como Argentina, en el momento que Estados Unidos está atravesando de definir una estrategia anti-China y anti-Rusia en el mundo. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador señaló que el bloqueo que desde hace 60 años Estados Unidos mantiene en contra de Cuba es una medida que va en contra de los derechos humanos. Es una infamia lo que ha venido haciendo en contra de Cuba con el bloqueo del gobierno de Estados Unidos sentenció el mandatario mexicano durante su conferencia de prensa este 3 de noviembre horas antes de que en la Asamblea General de la ONU se discuta otra vez si se quita o no el veto económico a la isla es una medida retrógrada, medieval inhumana, porque no es posible que se aísle aún más a un país como Cuba o cualquier otro país del mundo nadie tiene ese derecho de actuar como un gobierno mundial, dijo López Obrador quien agregó que esta medida afecta directamente a los ciudadanos cubanos de quienes se han vulnerado sus derechos humanos el presidente mexicano hizo votos para que al día de hoy haya un voto unánime para quitar el bloqueo un asunto que empezó a discutirse ayer y en donde México expresó su apoyo para eliminarlo. Asimismo, López Obrador pidió que si se logra la votación mayoritaria para que se quite el veto, Estados Unidos actúe de manera consecuente. Moscú instó una vez más al secretario general de la OEA, Antonio Guterres, cumplir sus obligaciones en el marco del Pacto Alimentario sobre las Exportaciones Rusas, declaró el canciller Sergei Lavrov agregó que se reanudarán los envíos del grano ucraniano, pero no hay resultados sobre la exportación de los cereales desde Rusia. El cumplimiento de la parte ucraniana del pacto se reanudó. Al mismo tiempo seguimos sin ver resultados en la segunda parte del paquete propuesto por el secretario general Antonio Guterres, que prevé levantar todos los obstáculos para las exportaciones rusas de fertilizantes y cereales, señaló el canciller a los periodistas. Rusia llamó a Guterres a cumplir las obligaciones asumidas por su propia iniciativa. Volvemos a pedir al secretario general que cumpla las obligaciones que había asumido de acuerdo con su propia iniciativa, subrayó el jefe de la diplomacia Rusia. Asimismo señaló que respecto a la segunda parte del paquete hay que aprobar las medidas más serias lo antes posible, ya que en los volúmenes de las exportaciones de la producción rusa son superiores a la de los ucranianos. Espero que los países que siguen obstaculizando las exportaciones de nuestros fertilizantes y granos comprendan toda su responsabilidad, concluyó el jerarca. Bueno, hablemos de El Salvador. El presidente Bukele ha saludado la aprobación en la víspera de una ley que permitirá a la diáspora de esta nación centroamericana ejercer el sufragio a partir de las elecciones presidenciales del 2024. Este es un paso histórico en el camino de brindarle los derechos que siempre le fueron negados a nuestros hermanos en el exterior. Cada elección debe servir de base para mejorar la siguiente, no al revés. Ahora ya no será difícil ni engorroso que nuestros hermanos voten, opinó Bukele en la red Twitter. La Asamblea Legislativa aprobó el 18 de octubre en la noche, con 66 votos a favor, la ley especial para el ejercicio de sufragio en el extranjero, que permitirá el voto electrónico presencial y remoto para los salvadoreños residentes en el exterior de cara a los comicios del 2024. La nueva normativa aprobada por la actual legislatura, controlada por las bancadas oficialistas, deroga una ley previa sobre el voto exterior y divide a la sociedad salvadoreña entre detractores y entusiastas. Para hablar de este y otros temas que atañen a la realidad del Salvador, estamos en contacto con el analista Walter Faguaba, Walter, ¿cómo analizas esta iniciativa que podría permitir a la diáspora salvadoreña poder votar para las elecciones del 2024? Muy buenas tardes, saludos cordiales, Fabián,
3: a toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, es un paso importante, digámoslo, en materia de derechos que la población salvadoreña en, en el exterior tiene. Realmente no es una cuestión que deba detenerse más. De hecho, ya había anteriormente el intento de plantearse, pero nunca se concretó. Esta nueva ley, este marco en, en el cual la población salvadoreña votará, es realmente reaccionar un derecho que le corresponde a esta parte de la población, que no es nada más ni nada menos que un buen porcentaje de la población salvadoreña. El Salvador, en el territorio, en la parte territorial que tenemos, viven cerca de 7 millones de salvadoreños. Fuera de nuestras fronteras hay 3 millones de salvadoreños. Estamos hablando que un porcentaje significativo de nuestra población, de nuestras raíces, eh, pertenece a lo que llamamos fenómeno de diáforo. Es interesante eh, este tema. Bueno, digámoslo de esta manera, es positivo, porque realmente ya se había intentado anteriormente, pero nunca se concretó. Eh, la población salvadoreña en el exterior es un impacto significativo por la cantidad que representa. En la parte del territorio salvadoreño reciben, recibimos cerca de 7 millones de salvadoreños. Fuera de nuestra frontera son cerca de 3 millones. Estamos hablando que un buen porcentaje de los salvadoreños eh, pertenece a esta población de la diáspora. Ahora, ¿por qué eh, hay polémica? ¿Por qué hay detractores? ¿Por qué hay observaciones? Es porque el impacto que pueda tener el voto del salvadoreño en el exterior puede ser muy incidente, muy significativo en los resultados finales de una elección. Esto hace que siempre existan de parte de algunos sectores, sobre todo los que se vieran desfavorecidos con un voto en el exterior, a que esto se desarrolle. De hecho, siempre se ha tenido poco alcance de cuánto pueda significar este impacto. Bueno, en materia económica, la diáspora aporta casi un 20% en de la, de la, de la relación al PIB de lo que es la economía en el país, pero también políticamente puede incidir. De hecho, ya hay bastante incidencia, la diáspora salvoreña está organizada, actualmente está en el debate público, sigue en el debate público y por lo tanto es parte fundamental de la vida política nacional. Ahora, la existencia de, este, de esta ley va a resarcir un derecho y va a garantizar o va a buscar que se garantice una, una deuda que como llamaba el presidente Bukele y, y la, la bancada Sian, una deuda histórica con esta población población que como hemos dicho aporta económicamente aporta capital cultural y una serie de factores que son fundamentales ahora los bemoles de la elección pues eso va a ser parte del debate de las circunstancias de cómo se garantice que este voto realmente sea transparente eficiente y por supuesto represente los intereses las demandas y sobre todo prestativo distribuye el derecho que tiene nuestra población en el exterior de poder también favorecer y creo que es algo
2: positivo en ese sentido qué cambios, puede traer este derecho para la diáspora. ¿Se pueden dar cambios incluso en, en el esquema político electoral del país? Pues hasta cierto punto
3: la incidencia que puede tener, sí. Eh, aunque se ha limitado un poco con el tema de la residencia, pues el que no tenga una residencia en el país o ha tenido sacado su uso con un momento de en el país, pues sus votos valdrían para San Salvador. Algunos están diciendo de que esto lo que va a impactar es en los votos de residuos porque en el país el tema de cocientes, y residuos favorece un momento determinado partidos con minorías eh, y que hoy con el caudal de votos que pueda tener una diapura pueden au automáticamente desaparecer muchos partidos que son poco favorecidos en el territorio eso es lo que se está hablando como un impacto político directo otros dicen que eh, la, la intención de, del voto en el exterior tiene que ver con el apoyo que pueda tener el presidente Bukele para las elecciones 2024 algo que es debilitado porque internamente pues su caudal de voto es suficiente para poder competir y, y ganar actualmente según los sondeos. En el futuro, por supuesto, la diáspora puede tener un importante caudal político y decidir, pues en este momento no, está, no pueden decidir en alcaldes, sino que nada más en la parte legislativa y presidencial, y pueden poner una agenda y, y por supuesto establecer ya determinaciones sobre la parte de su participación y no solamente una participación como hasta ahora, hasta cierto punto, ha sido más de resonancia y de, y, de, y de discursos que hoy sí coincidencia. Eh, organizados y bien planteados pueden ser una fuerza política inclusive eh, con cierta distancia de las que están actualmente en el país. Algo que no se prevé por el momento ya que
2: existen alianzas fuertes con las fuerzas que en el país residen actualmente. Walter, ¿cómo está el país ahora en materia de seguridad? Uno de los eh, temas donde no, más atención le ha prestado el gobierno de Bukele.
3: Pues en materia de seguridad El Salvador cada día muestra que la determinación que tuvo el presidente Bukele en su momento de establecer una agenda o una directriz hacia el tema de la seguridad, los números le están dando la razón e inclusive el, el impacto internacional de, de sus políticas y sus resultados, inclusive ya son mencionados a nivel mundial, América Latina misma, recientemente se ha tenido un hecho lamentable en, en Ecuador y se está hablando de Bukele, en Chile está hablando de Bukele, en Brasil está hablando de Bukele, en México está hablando de Bukele, porque existe una, una, una visión, una perspectiva desde su política y seguridad. Él tuiteaba aquel día, y con lo respecto a lo de Ecuador, porque se hablaba del tema de un Estado de sección, decía, un Estado de sección sin una estrategia no, no, no es nada, porque el Estado sección es una herramienta. Y precisamente la apuesta principal del presidente Bukele en su momento fue el plan control territorial, que es la matriz de todo. Este plan cortó territorialmente territorial, entre sus directrices más generales, era precisamente ir de estar articulando la incidencia de los grupos criminales pandilleriles en las estructuras penitenciarias y en los territorios. Ahora, con la escalada de violencia en marzo de este año, las pandillas pues llegaron a, a, a plantear algún tipo de incidencia, pero la herramienta del Estado sección permitió llevar al tope lo que es este plan. Ahora, en ese sentido, se han pronunciado secciones diversos productivos que eran los más afectados en materia económica y la sociedad misma se ha puesto favorable en las encuestas que hacen todas en las encuestas encuestadoras, tanto que favorecen o no favorecen al gobierno en algunas menciones, y siempre el tema de la seguridad sale como el mejor evaluado del presidente eh, y su gabinete de seguridad y el trabajo que se hace en este tema. El país sí ha cambiado en ese sentido eh, no podemos decir que hay sociedades perfectas en cuanto al tema porque la violencia el delito siempre son parte de la vida constitucional y los países pero lo que era la horda de manera demencial y todo lo que pasaba en este país que tenía muertos terriblemente a diario y competía con los países más o mayores altos números de homicidios en el mundo, eso ha quedado actualmente en el pasado, la sostenibilidad va a depender de muchos factores, pero sin duda en materia de seguridad El Salvador ha logrado un cambio importante, este año se espera que sea el año que tenga en cifras el año más seguro y con la reducción más alta de violencia de, de, de
2: carga letal armada. Walter, ¿cuáles son hoy los posicionamientos más importantes del de Salvador en materia de política exterior, los vínculos con Sudamérica y las perspectivas en, en la relación con los gobiernos progresistas, ¿no? lo que está sucediendo con Colombia, Chile y ahora Brasil? Bueno, en términos generales, el Salvador eh, se
3: ha posicionado o ha tratado de posicionarse. El discurso que ha planteado el presidente Bukele en Naciones Unidas fue claro. Eh, nosotros queremos tener contacto con todo el mundo, pero el mundo no puede venirnos a decir cómo hacer y resolver nuestros problemas, más allá de lo que nosotros podamos hacer. El eh, posicionamiento del presidente Bukele se encuentra muy cercano a una visión soberanista del respeto a una democracia autoadministrada y que la población sea la que determine en última instancia de eso y que los problemas que son propios del país se encuentren resueltos a partir de la matriz de cómo el salvadoreño históricamente ha ido construyendo su, su situación. Ahora, esto lo ha puesto en distancia, por lo menos con la actual administración del presidente Biden, eh, la administración demócrata, cuestión que no pasó con la administración Trump, por ejemplo, eh, lo ha puesto en muchos a veces escenarios con la Unión Europea, y países que están más eh, regidos por una agenda más global, más girada pues al, a temas de, digámoslo, de derechos humanos en materia de protecciones y otro tipo de ámbitos, pero el acercamiento que ha tenido a estas visiones, pues también comparte, el Salvador sigue manteniendo relaciones diplomáticas con Estados Unidos, eh, sigue manteniendo relaciones diplomáticas con Europa, no ha habido ruptura, de, ha habido tensiones, y, por supuesto ciertos niveles de, de consultas, pero no ha habido una, una ruptura. El Salvador quiere en las perspectivas palabras del presidente de la república mantener estos vínculos ahora, eh, en materia de la ola de progresismo en América Latina eh, ha habido hasta cierto punto con el caso de Chile con el Boris, ciertas alusiones eh, que las cuales han sido sorteadas y ha habido ha debates amplios en redes sociales eh, no se ha visto un acercamiento, de hecho históricamente El Salvador con Suramérica no ha tenido una, una cercanía más allá de la hermandad como pueblos y las relaciones diplomáticas que se puedan tener. En su momento, cuando las relaciones más cercas que estuvieron eh, fueron con el caso de Colombia, con el caso de Arena, eh, Brasil, con el tema con su, con su funes Cartagena, a través de su esposa, que era de origen brasileño y perteneciente al PT, pero lejos de eso, las relaciones entre El Salvador y Sudamérica han sido básicamente en la línea de, la, de los vínculos diplomáticos que puedan tener y establecerse. Ahora, eh, la sumatoria que pueda tener Salvador a la ola de progresismo y la establecimiento de una nueva configuración del mapa político, ideológico de América va a ser algo que se va a abrir la puerta, sobre todo porque eh, Centroamérica misma ahorita no se tiene un contacto y, una, y un vínculo tan fuerte. Tenemos a la para a Honduras que recientemente ha girado pues un su visión hacia un gobierno más de izquierda y El Salvador ha mantenido, sí, ciertos alejamientos a ciertos contactos e inclusive hasta ciertas reuniones más cercanas en el marco de la diplomacia como tal. Por lo tanto, creo que más bien El Salvador va a mantener su postura, como lo ha hecho en temas eh, menos con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, en algunos conflictos internacionales, ha mantenido una posición abierta de neutralidad en algunos puntos, en otras de abstenciones eh, y buscando respetar esas determinaciones. Ahora, Cómo El Salvador se posiciona, creo que va a ser importante irlo viendo eh, conforme se van generando estos cambios y estas posturas hacia las transformaciones o las expectativas que tiene la población en América Latina de realmente despegar y, y ir saliendo de estas visiones colonialistas que históricamente han atrapado a nuestros pueblos en las visiones más egocentristas y muy poco afincadas en las potenciales que nuestros problemas tienen y que hay que, hay que resolver. Es un reto importante en ese sentido, para el contexto de la diplomacia y las relaciones internacionales de El Salvador. ¿La relación con Estados Unidos ha mejorado, Walter? Eh, se han tenido ciertos acercamientos en los últimos días, de hecho Estados Unidos tenía eh, se había separado completamente de la atención al tema, por ejemplo de la asistencia militar o, o para el tema de seguridad recientemente la encargada de negocios hizo una entrega, una dotación de helicópteros nuevos a la Fuerza Armada, cuestión que no se había visto en mucho tiempo de hecho, había, Salvador ha, ha librado una guerra contra las pandillas, como le llamaba el presidente, ha hecho una batalla contra estos grupos criminales que representan un alto riesgo para la población y sin ni siquiera se, recibir en este momento, era la primera ayuda que se conoce públicamente que se tiene de ahí, todo ha sido fondo del Estado fondo de los contribuyentes que se han tenido para este combate y esta lucha que se está haciendo pues, con estos grupos criminales, digamos lo que se ha mantenido tensamente, normal eh, la parte, pues en la parte de desarrollo que tienen los territorios, eh, la relación incluso a ideas se ha mantenido. Se han de reducir los proyectos, sí, en gran medida, pero se mantiene una relación, digámoslo, eh, pasiva en este momento, sin mayores sobresaltos a como se había tenido anteriormente. Pero sí ya hay un mensaje de la, de la encargada de negocios de querer acercarse al gobierno empezar a hablar y ver cómo se extensa la situación, que estuvo en un momento determinado, pues en puntos de importantes sobresaltos. Walter
2: Faguaba, gracias por tu análisis para GPS. Muchas gracias,
3: Fabián, gustos de saludar desde aquí es de todas las bendiciones.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
2: Vamos a Perú para hablar de esa siempre convulsionada situación política. El primer ministro, Aníbal Torres, criticó indirectamente al vicepresidente de la conferencia episcopal peruana, el cardenal Pedro Barreto, quien hace dos días ha pedido la renuncia del presidente Pedro Castillo. Nadie por su poder económico, por su poder social, por su poder religioso, por los conocimientos que tenga, puede considerarse superior a otro ser humano, comunicó el primer ministro durante un acto público celebrado en Lima. Es la primera vez que Torres salude negativamente al poder religioso en una locución pública en un país donde cerca del 75% de la población practica el catolicismo. Recordemos, el 25 de octubre, el vicepresidente de la conferencia Episcopal, órgano máximo de la Iglesia Católica en el Perú, le pidió la renuncia al presidente Castillo. El gran favor que podría hacer el presidente es ponerse a un costado ante la realidad que vivimos, ante las evidencias de corrupción afirmó el Cardenal Barreto a la radio local RPP. El mandatario, Pedro Castillo, tiene seis investigaciones abiertas en fiscalía por presuntos actos de corrupción cometidos durante su mandato que empezó en julio del 2021. Para hablar de este y de otros temas que atañan a la realidad política peruana, estamos en contacto con el analista Augusto Malpartida. Augusto, ¿qué se puede decir de la situación política del país hoy? ¿Cómo han impactado las declaraciones del Cardenal Barreto, quien ha pedido la renuncia del presidente?
4: Hola, Fabián, muchas gracias por esta nueva invitación.
2: Bueno, uh,
4: en realidad es una de las voces más autorizadas de la Iglesia, ¿no? Y lo que ha planteado, monseñores, eh, no solamente eh, que renuncie Castillo, sino que en general hay una renovación en los cuadros políticos de la, de la, del Congreso, ¿no?, y en general del Estado peruano, ¿no? Eh, esto en términos de que es verdad con lo que tú has señalado, el país tiene 75% de católicos y entonces es una voz muy escuchada en Perú, ¿no? Eh, la reacción del gobierno, ¿no? que no es nueva, ya el, premier, el primer ministro dijo hace algunos meses a propósito de declaraciones de Barreto que era un miserable, ¿no? Eh, apuntan a deslegitimar el rol de la iglesia eh, en ese terreno, ¿no? En una entrevista de hoy, precisamente, el cardenal Barreto ha señalado que la iglesia tiene un rol político en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Es decir, eh, tiene una central preocupación por el bienestar social, ¿no? Y entonces tiene que actuar en consecuencia. Y la verdad es que eh, en el país es una crisis reiterada de diversos episodios, ¿no? Que lleva muchos años y que por momentos eh, hace pensar en un país inviable, ¿no? Una voz de estas características que se sume a dar una salida, ¿no? Me parece bien. Me parece que hay que sentarse a discutir, ¿no? El problema está precisamente, Fabián, y esto es lo que a mí me pone de pesimista y pensar a veces que no tenemos remedio, es que ¿con quién conversamos? ¿Quiénes son los interlocutores? ¿No? Porque la verdad nuestra clase política es un desastre. ¿no? Una serie de grupos que no son partidos, la verdad, ¿no? son propiedad del dueño del grupo el que pone la plata para que se mueva esta organización y que una vez que copan espacios de gobierno en, en el Estado ¿no? o espacios en el Congreso, ¿no? Eh, funcionan para sus intereses. ¿no? Sus intereses directos, además. ¿no? Por ejemplo, dueños de universidades particulares, privadas, ¿no? Que legislan para esas universidades, ¿no? Cosas que, francamente, son el colmo, ¿no? Entonces, digo, el problema tiene que ver con cómo se arma una mesa de discusiones para darle una salida al país, ¿no? Porque, por un lado, reitero, está ese Congreso lleno de truanes, la verdad, ¿no? Y, por el otro lado, ¿no? Un gobierno que, más que gobierno, es un desgobierno. ¿no? con acusaciones eh, graves de corrupción, y lo que es peor, una gran cantidad de evidencias que se van sumando día a día. ¿no? Lo único que falta es que el Poder Judicial finalmente eh, lo sentencie, ¿no? Entonces, eh, tenemos un cuadro bastante, bastante difícil en Perú, bastante crítico. También.
2: Claro, una situación que, que se viene reiterando y de la cual parece que, que no hay salida ¿no? y la, la reacción incluso de los integrantes del gobierno eh, ha sido confrontar con el Cardenal
4: Sí, 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 lo que me parece que muestra que no hay ninguna voluntad por pensar en el país ¿No? recordemos que estamos ante un gobierno también eh, que su principal objetivo es sobrevivir mientras, creo yo Sigue lucrando con su posición en el Estado, ¿no? A costa de los recursos públicos de los peruanos y peruanas, ¿no? Entonces, eh, es totalmente entendible su posición. No quiere saber nada de salidas, ¿no? Eh, y lo peor es que incluso la oposición pareciera estar entrando a una lógica de eh, mejor no movamos todo para que todo quede igual, ¿no? ¿No? Eh, nos quedamos todos, ¿no? Cuando en verdad la población está planteando que se vayan todos, ¿no? El tema es cómo eh, establecemos eh, salidas ordenadas para esa salida de todos. Y finalmente tengo que decir, no creo que haya salidas inmediatas, ¿no? Por ejemplo, sale Castillo, el presidente, entra la, la vicepresidenta, ¿no?, y ese Congreso va a querer bajarse a la vicepresidenta para asumir ellos la dirección del Estado, ¿no? Y la gente no quiere eso tampoco, ¿no? Entonces, estamos en un impasse bastante grave. También.
2: ¿Cómo se puede explicar, si es que hay una explicación, por qué es tan difícil tener acuerdos de gobernabilidad entre gobierno y oposición? Eh, lo fue antes y lo es también ahora.
4: Es que el fujimorismo eh, que se inició en los años 90 en realidad eh, prostituyó la política, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces eh, el escenario político se llenó de aventureros que su primera consigna era, yo no soy político, yo soy un técnico, ¿no? Eh, y entonces se empezaron a reproducir una serie de grupos ¿no? que llenaron la política y que lo único que hacían, como te digo, era eh, gobernar y legislar para sus intereses, ¿no? Y envueltos además en una serie de corruptelas. Esto ha ido creciendo con el tiempo, ¿no? Y ha ido alejando, ¿no? A la gente honesta de la política, hay que decirlo también, ¿no? Porque hay una gran reserva moral en el país, como en todos los países, ¿no? Pero que se siente eh, muy lejos de la política porque... Eh, tiene miedo de que entrar a la política, eh, esta termine devorándola en los términos en los que existe actualmente. Una gran corrupción, ¿no? Que eh, finalmente termina a, a, comiéndose todos los encuentros, ¿no? Eso es lo que hace muy difícil, en realidad, eh, una mesa de conversaciones, ¿no? Ahora viene la, la OEA, la Organización de Estados Americanos, con una misión, ¿no?, en la que hay varios cancilleres de países. Y yo lo que percibo es una cosa que hay que mirar con cuidado. Si te fijan bien, ¿no? eh, Castillo tiene una serie de acusaciones de cortelas y una serie de evidencias, ¿no? Y los opositores no están a salvo de eso tampoco, ¿no?, eh, de hecho, tienen acusaciones mucho más grandes y probadas, que ya están en curso de juicio inclusive, ¿no? Pero los intereses de las empresas transnacionales y de las empresas nacionales que son sus socias no han sido tocados por el gobierno de Castillo, ¿no? Y yo tengo la impresión que la OEA lo que va a venir a decir a Perú es va a decir a la oposición, el mismo gobierno, oye, déjense de generar más caos, que la cosa está marchando bien, ¿no? En términos de los intereses de las transnacionales y de las empresas nacionales que, reitero, son sus socios, ¿no? Y que más bien este tipo de, de ruido político, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, puede poner en riesgo estos beneficios que vienen llevándose las mineras, por ejemplo las mismas AFPs, ¿no? Y en general los grupos de poder económico y mediático del país, ¿no? Entonces creo que la OEA va a venir a un plan masificador y decirle, ¿saben qué? Ya dejen de hacer tanto escándalo, ¿no? Pero anda a ver si la ultraderecha y la derecha del país, que se ha comido todo el rollo de la ultraderecha, van a aceptarlo, ¿no? Ahí está el problema.
2: Hablemos un poco de, de política exterior, porque bueno, se han dado algunas novedades en la región en los últimos tiempos, la llegada de gobiernos progresistas, en este caso a Colombia, a Chile, y ahora se suma se a suma Brasil. Eh, entonces, la pregunta es, a nivel de la política exterior de, de Pedro Castillo, eh, ¿cómo, se, ¿cómo puede ser el impacto de, de estos cambios a nivel regional? Eh, y si hay agenda bilateral, por ejemplo, con Brasil prevista.
4: Mira, eh, primero decir que es verdad que hay una serie de experiencias progresistas que están tomando gobierno, ¿no? Lo que no significa que sean exactamente iguales, ¿verdad? No. En general tienen un sesgo progresista, ¿no? Y la última victoria de Lula que a mí me alegra profundamente, sin ninguna duda, no. y que ha servido para golpear muy duramente al fascismo en Brasil y a toda su maquinaria, que fue puesta en juego en esta campaña, ¿no? Eh, que muestra, pues, los niveles eh, enormes de esta victoria de Lula, ¿no? Eh, y que hace que todos los que queremos un cambio en Latinoamérica eh, estemos contentos, ¿no? Eh, Pero ha vivido eh, durante años de espaldas a Brasil, y Brasil de espaldas a Perú, ¿no? Eh, cuando entró Lula, en la vez anterior, se empezaron a desarrollar eh, algunas medidas que hicieron que esta ubicación se, se voltee y nos podamos mirar cara a cara. Y hubo proyectos como la interoceánica, por ejemplo, ¿no? que creo eh, tiene que volverse a poner en agenda, porque eh, es un eje importante entre Brasil y Perú, sobre todo el sur peruano, ¿no? esta carretera interoceánica que permite la conexión entre nuestros países ¿no? junto con eso está el segundo tema eh, que es el tema amazónico recuerden que en Perú nace el río Amazonas ¿no? y ante la crisis climática ¿no? es indispensable sentarse eh, con Brasil para conversar este tema ¿no? e incluso hablarlo con eh, Colombia y Venezuela que ya avanzaron este último fin de semana en el asunto ¿no? y que es eh, parte de una agenda eh, indispensable de tocar ¿no? y finalmente eh, creo que eh, un elemento de agenda de la conversación con Brasil tiene que ser la crisis alimentaria ¿no? la propia FAO ha anticipado ya que lo que se viene en la crisis alimentaria en Latinoamérica con Perú entre sus principales afectados, ¿no? Y entonces creo que es posible, vía la innovación tecnológica que fue a proveer Brasil ¿no? y los recursos peruanos, ¿no? Eh, tener ahí un elemento común de acción gubernamental entre Brasil y Perú.
2: Eh, ¿Es posible que, que en la agenda del gobierno de Castillo, esté eh, una mayor presencia y un, re, un, eh, un regreso de Perú a, la, a los organismos de integración regional? ¿Qué postura ha tenido eh, el gobierno al respecto? no Si hablamos de, de UNASUR, de, de, de herramientas de integración, de CELAC también, donde el país podría tener un protagonismo.
4: Yo no veo un protagonismo de Perú en este terreno. ¿ya? Creo que... Eh... Sí va a participar, ¿no? Depende mucho también de la fuerza que le ponga Lula a este tema, que yo estoy seguro que lo va a hacer, ¿no? Porque a Lula le interesa, obviamente, armar un bloque latinoamericano que le permita, en un proceso de pérdida de hegemonía norteamericana, ¿no? Eh, pérdida de peso de la Unión Europea ¿no? y crecimiento del bloque asiático, eh, creo que a Lula le va a interesar eh, tener un bloque latinoamericano. Y entonces, en esta corriente, sí, yo creo que se va a inscribir Perú, sin ninguna duda, ¿ya? Eh, no veo a Castillo con una voluntad política en ese terreno, ¿no? Porque en general no tiene voluntad política para nada, ¿no? lo que tiene es, como te decía yo al comienzo, un interés por sobrevivir hasta 2026, listo ¿no? Pero, eh, dadas las circunstancias, ¿no? Y, y como digo, eh, Lula, eh, Petro, ¿no? mismo Fernández, eh, se involucran en este tema con fuerza. ¿no? Yo creo que Perú va a ir sin ningún problema.
2: Augusto, mal partida desde Perú. Gracias por tu análisis en GPS.
4: Muchas gracias, Bayán. Y
0: ahí, posición pues, para cualquier momento. En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
2: Un pasado que se conjuga en futuro es el libro de Mario Cayota sobre el pensamiento y acción del presidente Tabaré Vázquez. Eh, dice la contratapa a fines de febrero del 2020 Tabaré Vázquez conmovía con sus palabras a la multitud que se había concentrado en la Plaza Lafone. Nadie lo sabía entonces pero ese fue el último encuentro público de Tabaré con su pueblo. La emoción que se veía en ese acto fue del reflejo del, eh, del episodio que impulsó a Vázquez a postergar su vocación por la medicina y abrazar la política, y que lo llevó dos veces a la conducción del país, erigiéndolo como el primer presidente progresista. Eh, este libro fue imaginado por el propio Tabaré como testigo de su lucha y de sus desvelos. El autor con el que estamos, Mario Cayota, lo ha acompañado mucho, es un amigo cercano a él, y ha tenido mucho que ver también con Algunas de las políticas que ha impulsado Tabaré Vázquez Lo primero, Mario, gracias por eh, Atendernos, decir que el prólogo eh, Es del doctor Álvaro Vázquez Hijo de Tabaré Hijo del expresidente Vázquez eh, Mario, ¿Quién fue Tabaré Vázquez? Para el Uruguay eh, ¿Y qué ha significado para la historia del Uruguay?
5: Eh, eh, yo diría que fue Un estadista que a través de, de su proyecto eh, cambió el Uruguay, cambió el Uruguay. Y de alguna manera eh, el libro apunta a eso. ¿eh? Eh, yo no pensaba escribirlo, mi, mi idea no era escribirlo. Eh, él me llamó y lo que él justamente me insistió es en que eh, el libro tratara de lo que se hizo, no, no, no de quién él había sido. De todas maneras, ahí discrepé con él eh, muy cordialmente y le dije, eh, Tabaré, eh, eh, el proyecto está indisolublemente unido a tu persona, a tu experiencia, a, a tus años, incluso a, a tu vivencia de la pobreza, eh, tu preocupación por, por los pobres, más allá de las coordenadas eh, que obviamente eh, el programa de, del Frente tiene en cuanto a, a diríamos, hacia la preocupación por los marginados, por los trabajadores, eh, eh, está, está originado en tu experiencia concreta, existencial, y eso es lo que yo trato de rescatar en el libro, eh, sobre todo en sus primeras páginas. Después, justamente, eh, tuve una dificultad, pero la dificultad, al revés de lo que a veces ocurre con este tipo de libros, es que había tanto para decir, ¿eh? había tantos proyectos para enumerar, que realmente es, es, esa fue la dificultad que se me presentó. Y tuve una, una reunión última, eh, llegó, llegó a, a leer parte de, del libro, no, digo, no, tú sos muy generoso conmigo, yo no, yo no quiero aparecer, quiero que, que aparezca lo que se hizo, eh, que no fue solo obra mía, sino de muchos compañeros que, que trabajaron conmigo. Eh, pero para mí, eh, eh, junto con eso, que, que es verdad, creo que lo fundamental fue eso, su impronta, eh, es su impulso, y sobre todo... Eh, eh, algo que está presente en, en todos los proyectos y en todas las realizaciones que se concretaron. El humanismo, recalco esto, el humanismo de Tabaré Vázquez, que no es un humanismo declamatorio, juridicista, sino que se expresa en realizaciones concretas, sobre todo en el campo social. ¿Eh? Por eso el título del, del libro. El libro es eh, que, que, de alguna manera, eh, ese, ese pasado se hace futuro. Yo diría que también presente, también presente Fabián, porque pensemos, por ejemplo, si no hubiera existido el Mides, que algunas personas creen que, que existió siempre, pero si no hubiera existido el Ministerio de Desarrollo Social, creado por él a los pocos días de asumir la, la presidencia, si no existiera el FONASA, si no existiera todo el, el Sistema Nacional de Salud, el Plan Saibal, que hubiéramos hecho en la pandemia, y, y, y a veces eh, tomamos eso como algo natural, que siempre hubiera existido, y, y no es así. Quizás también haya influido eh, la manera con que se creó todo eso, en un marco democrático, pero yo creo que fue una verdadera revolución pacífica, humanista, pero que en definitiva... Apunta. Y, y algo también que me interesa recalcar, Fabián eh, en las conversaciones que tuve con Tabaré, que yo lo conocía de antes de, de su compromiso político explícito, porque él sí, siempre tuvo un compromiso político, pero yo lo conocía cuando él ni soñaba con ser presidente, lo conocía a través de, de su esposa, de Mario Era por las obras sociales, que él eh, fue protagonista de estas obras con mucha anterioridad a la presidencia de la intendencia de, de Montevideo y, y entonces él lo que me decía era lo importante que quede como legado eh, el rumbo, eh, eh, algo que también lo, los paisanos hablan mucho de, del rumbo, eh, el rumbo de nuestro proyecto, después que hubo falencias, que hubo errores, eh, es un caminar, decía, y en el caminar, bueno, hay, hay traspiés, hasta eh, se puede uno en, eh, caer y embarrar, pero lo importante es el rumbo, me lo dijo muchas veces y en el libro yo lo reitero en forma expresa, porque ese, ese es el pensamiento de, de Tabaré Vázquez en, en todo esto. Por eso yo creo que... Eh, el título del libro, ¿no? un pasado que se conjuga en futuro, es, es todo un desafío, ¿eh? es todo un desafío, porque yo no, no, no me guío por un espíritu controversial, así que no entro a, a preguntarme si se han usado lo suficientemente bien todas esas instituciones que él creó, pero sí lo que le pregunto cordialmente a todos los uruguayos es este, si no hubieran existido qué hubiera pasado en la pandemia ¿No? o sea que yo ahora digo es eh, futuro porque creo que, que todo esto debe de profundizarse lo hablaba ¿eh? de, no, no, eh, hemos empezado es, esto tiene que continuar eh, pero creo que también es presente es también presente porque de algún modo ¿eh? Eh, Tabaré Vázquez sigue presente en todas estas instituciones hay, hay jóvenes, por ejemplo, que no saben que el MIDE fue una creación exclusiva de Tabareva. Es una experiencia personal que tengo. Este, lo, lo, he hecho una especie de encuesta casera, ¿no? Y no, no son muchos. ¿eh? Las personas ya de más edad, sí lo saben. Yo tengo 86 años. Eh, no, no, en esto no me ha guiado un propósito de protagonismo, ya, ya que, que, que puedo esperar ¿no? No, no tengo intereses de esa, de esa naturaleza ¿no? No, no, tengo muy claro que ya no soy ningún protagonista ¿eh? pero lo que me importaba era, sobre todo ¿eh? para los jóvenes eh, mostrarles este, este legado independientemente de, de, del partido de, las, de sus opciones políticas bueno, mostrarles todo esto que se hizo, que no, no, no pretendemos, el mismo Tabaré me lo decía, no, no pretendemos un relato, diríamos, es una historia mirífica, idealizada, ¿no? No, no, este, realista, realista. Pero eh, sí, insisto, ¿no? eh, resaltando, conociendo y, y hasta reflexionando sobre el rumbo, el rumbo,
2: ¿no? Sí, Mario, ¿no? ¿Y en ese rumbo, ¿se puede, tiene respuesta a la pregunta cuál es la obra más importante, el legado más importante que dejó J. Bari Vázquez? O, bueno, o, yo, o son yo, respuestas no, múltiples.
5: No, no, sí, ahí está, es cierto, es cierto. Este, tu comentario es, es muy pertinente, ¿no? Tanto la pregunta como el comentario, ¿no? Eh, yo la dificultad que, que encontré fue justamente la multiplicidad. De, de iniciativas De proyectos eh, eh, Por ejemplo en, en el primer periodo hay, hay más de 40 Casi 50 leyes ¿no? eh, que, que abarcan Aspectos muy diferentes Prácticamente este, Diríamos así un, 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 Hacer un nuevo Uruguay Un nuevo Uruguay Que eso es lo que llevó A que los salarios Aumentaran de, de manera este, notoria, y, y así el número de pobres ¿eh? de, de, del 32% de, de pobres se bajó al 7 y me decía Tabaré, hay que seguir trabajando hay que, esto no es suficiente es la indigencia ¿eh? que, que, que en el periodo de Tabaré llegó a ser del 0,1% cuando uno compara con lo que era la realidad del Uruguay, eh, se da cuenta de eso, pero no, no eh, quisiera compartir con los escuchas eh, mi última reunión con Tabaré ya, ya estaba eh, enfermo sabía de su metástasis eh, muy lúcido eh, tenía ya algunos problemas de, de motricidad ¿no? pero estaba muy lúcido estuvimos hablando cerca de, de una hora y media y lo que yo resalto y, y recalco valga la, la redundancia es que yo no pensaba escribir este libro, sintiéndome muy identificado con Tabaré, estando muy cercano a él, siempre quizás un poco hasta en las sombras, ¿no? Pero lo cual me, a, a, a mí me resulta muy cómodo. Pero yo no pensaba escribir este libro. Fue, se han escrito muy buenos libros sobre Tabaré, pero yo tengo el privilegio que es el libro que él quiso que se escribiera. Y no, y no sobre él, él insistió en ese sentido hasta quizás no le hice mucho caso porque en las primeras páginas hablo, hablo de Tabaré por las razones que, que te di, ¿no, este, Fabián? Pero eh, en definitiva, eh, en última instancia, es el libro que él quiso que se escribiera. No sobre él, sino sobre lo que hizo para pensar el futuro. El, el libro está en esa perspectiva, en una perspectiva de futuro, ¿no? eh, Así que, este, y, y bueno, fue realmente muy aleccionante, muy además, yo creo que no, no solamente eh, tenemos que tener presente todo lo, lo, lo que él hizo, lo que impulsó, sino su testimonio final, ¿no? Eh, Refrendado por, por ese acto, diríamos así de despedida, apoteótico, ¿no? Yo recuerdo, yo fui, yo fui este, entre la multitud, ¿no, verdad? Y, y entonces este eh, un señor veterano no se me acercó eh, llorando, ¿no? Dice, yo no me morí de hambre gracias a yo Yo me emociono, Fabián, cuando cuento esto... Eh, porque el hombre me mostró sus manos y me dijo, y mire, señor, así, así me habló, ¿no? y mire, señor, que, que yo no soy un aragán, ¿eh? mire mis manos, yo soy un hombre de trabajo, pero fue gracias a, a, todo, a, a todo lo que creó eh, Tabaré que, que yo no me morí de hambre. Y yo creo que ese es el mejor testimonio, dejémonos de controversias, de disputas, eh, y, va, y vayamos a, a, la, a, la, a lo existencial, a, a, a la verdad del hombre. Eh. Eh, por Mario. eso yo, y en el libro hablo mucho del humanismo, nos falta humanismo, nos falta solidaridad, ¿no verdad?
2: Eh, y un detalle eh, nada menor, que es el, lo que mencionaba en la presentación, el prólogo de su libro escrito por su hijo, por Álvaro, sí, 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 contando incluso sí, sí, sí. los últimos días de Tabaré con con mucho cariño, es
5: algo, además. Es, es, eso realmente es muy emocionante, ¿no? Como también que el este libro lo editamos eh, en el, el día en que María Auxiliadora cumplía años, porque eh, quizás eh, es un poquito olvidada, María Auxiliadora, en esa obra silenciosa, discreta, eh, casi se rehuía no a, a lo que podría ser imagen pública. Y sin embargo... Eh, eh, acompañando a Tabaré y, y sobre todo, eh, trabajando en cosas muy concretas, por ejemplo, el tema de la salud bucal o, o, o en la asistencia a las personas que, que lo necesitan. O sea, es, es un todo, un todo que, que no empieza en el caso de Tabaré y eso es importante rescatarlo eh, con su actividad política pública, ¿no?, de, desde de, 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 de el barrio de La Teja Él fue así y, eh, Preocupándose por, por el otro Por el prójimo ¿eh? y, y eso me parece que Ese es su legado Y, y, y no podemos tener actitudes negacionistas eh, de, de, Están bien las críticas Sí, él las recibía no no, eh, no Asumía todo eso Pero vuelvo a decir, el rumbo, el rumbo, y sobre eso es lo que tenemos que eh, meditar, así uso esa palabra, ¿eh? meditar, sí, 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 porque eh, en eso va, bueno, el rumbo del Uruguay, el rumbo del Uruguay, ¿eh? Eh, si, si no eh, meditamos en, en cuáles serían nuestros valores, nuestros Nuestros ideales, lo que perseguimos, en definitiva, a través de, de soluciones muy concretas. Bueno, o sea, habría mucho para, para decir. Eh, yo eh, eh, no, no quiero hacer eh, 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 propaganda comercial. Ah, quiero agradecer, sí, a, a Eduardo Ravelino, que me ha permitido aquí este, estar en su librería, en el Complejo Boulevard. Pero yo diría que, como me ha pasado. Sobre todo con algunos jóvenes ¿no? que han leído el libro y dicen, Pero yo no, no, no tomaba conciencia de este rumbo de este rumbo. Y por lo tanto creo que eso es lo más importante Pensar en el rumbo que a la política, ¿eh? que a la acción de gobierno le dio eh, Tabaré Vázquez
2: Mario Cayota, autor de Un pasado que se conjuga en futuro Este libro sobre el pensamiento la, y la acción del presidente Tabare Vázquez, expresidente de Uruguay libro editado por Aguilar con prólogo del doctor Álvaro Vázquez hijo de Tabaré Vázquez gracias Mario
5: te agradezco inmensamente por, 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 no tanto por mí sino por Tabare Vázquez y te digo la verdad sin exageración y por el Uruguay te agradezco por el Uruguay Javier, un abrazo muy grande
0: El Mundo en GPS Internacional
1: Como hemos señalado en anteriores columnas, el mundo, en lo que va del siglo XXI, ha estado viviendo un proceso de transición entre un orden global establecido en el siglo pasado, bajo la hegemonía norteamericana, y otro en gestación, que tiende hacia la multipolaridad. En este sentido, se destaca la preeminencia del neoliberalismo y la democracia como sistema político, en las cuales han sido las fuerzas que forjaron los procesos de la globalización, particularmente durante los años 90 década en la que durante la mundialización del capitalismo a causa del fin de la Guerra Fría y por tanto de la bipolaridad de la estructura del sistema internacional, esta fue una narrativa generalmente aceptada por gran parte de los países del mundo. Sin embargo, en la actualidad, las llamadas potencias emergentes, muchas de las cuales, a diferencia de Rusia y China, no tuvieron mayor significación política durante la Guerra Fría, han intentado tener una mayor incidencia política en los procesos del sistema internacional. A los efectos de forjar modelos de gobernanza alternativos. En este sentido, en conjunto con la creciente asertividad geopolítica de China y Rusia en los últimos años, tanto Brasil como India y Sudáfrica han visto la pertenencia a los BRICS como una plataforma para la cooperación económica con motivo de forjar un orden alternativo a partir de una asociación este-sur. Por su parte, referir importancia se menciona al paradigma estructuralista que indaga en los orígenes carácter y consecuencias del sistema capitalista mundial, y por consiguiente este paradigma centra su análisis en torno a las desigualdades en términos de desarrollo económico um, con respecto a la escuela inglesa, la investigadora Diana Tucia severa que confronta tanto las visiones estatocéntricas de la interdependencia como las preocupaciones sobre la hegemonía como reserva estadounidense y en esta línea se advierte una intensificación de los procesos productivos por parte de los países de los BRICS a partir del establecimiento de empresas transnacionales para la exportación de productos y servicios, como consecuencia de las ventajas competitivas en relación a los costos de producción. Y a su vez, se constata un mayor margen de maniobra por parte de estos países, así como un mayor peso relativo de, su, de sus economías en el nuevo escenario geoeconómico mundial tras la crisis internacional de 2008. Y en tal sentido, ya se podría advertir un cambio de poder en la economía internacional cuando incumplió la crisis financiera en ese año, y estos países con, continuaron creciendo, siendo actores importantes en el proceso de recuperación económica
2: global. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
1: Gracias Fabián, hasta la próxima.
2: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos @gpsinter GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de